0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。七十三，装瞎除异己。杨行密煞费苦心，用超长的毅力，在怀有异心的妻子面前装瞎。最后终于铲除异己，平定了反叛。唐朝后期，藩镇割据愈演愈烈，不少草莽英雄只要掌握一支武装，占据一块地盘，便称王称霸起来。吴王杨行密就是其中之一。他出身贫寒农家，做过盗贼，虽然生得高大，只手能举百斤，但武艺却极平常。不过他颇有智谋，善于用人，渐渐聚起了三十位英雄，拉起一支队伍。经过十几年的努力，终于平定江淮一带。唐天复二年（公元902年三月），被唐王朝封为吴王。追随他的将领纷纷加官进爵，他的七弟朱延寿也做了奉国军节度使。杨行密功成名就。日子却似乎过得并不舒心。近两年，他忽然换了眼疾，经常向夫人朱氏抱怨，说视力越来越差，几乎什么都看不清了。手下人有事求见，他常把张三错认为李四，有时候甚至把狗错看成猫，闹出不少笑话。朱氏对此将信将疑，他一边仔细观察，一边故意做些丑事，看他会不会发火。但每次杨行密都茫然不知，毫无反应。朱氏这才相信，他的眼睛真的快要瞎了。朱氏夫人就是朱延寿的姐姐，她把这些情况都悄悄地告诉弟弟。朱延寿听了大喜。朱延寿早已心怀意志，准备一有机会就背叛杨行密。现在听姐姐这么一说，觉得机会来了。其实朱氏姐弟上当了。原来杨行密平定江淮之后，并未安心。他深知手下有几个悍将很难控制，像同乡田隆、沙陀人安仁义，尤其是七弟朱延寿，还有姐姐做内应，说不定哪天就会谋反。但又找不出理由把他们除掉，只有实施多加防备。谋臣徐温献上门客严可求的妙计，要杨行密用装瞎来迷惑人，引诱心怀鬼胎的人暴露，以便抓住把柄下手剪除。这个计策被杨行密采纳了，然而却也很苦。试想，每天在朱氏的监视下装瞎，不能有一时一刻的懈怠，一装就是几年，除了心机，还要有超长的毅力才行。唐昭宗天复三年（九百零三年），田隆和安仁义果然都反了。田隆派了两个使者，带着密信，伪装成商人去和朱延寿联络。谁知这两个使者被杨行密手下的大将尚要求抓住，杀了一个，另一个吓得全盘招供。尚要求立即报告杨行密，田隆还不知道，他又派杜荀鹤去联络朱延寿，一口答应。但这时，杨行密布下多时的网也要收了。这一天，当着朱氏的面，他仍然假装看不见，一头撞上大柱子，倒在地上昏了过去。朱氏赶紧过来扶起，过了好久，他才苏醒过来，哭着对朱氏说：“我事业虽成，却瞎了眼，看来是上天要废我。几个儿子年幼又无才能。”军国大事只有交给延寿，我才放心。你快去召他前来。朱氏信以为真，连忙派亲信去给朱延寿送信。朱延寿急急忙忙赶来。在这之前，杨行密早已让徐温在正厅埋伏下兵力。他见朱延寿到来，马上迎到门口，睁开眼睛对朱延寿说：“几年没见大舅哥，今天果然见了。”朱延寿见杨行密忽然不瞎了，知道大事不好，转身想走，早被埋伏的武士抓住。杨行密立即下令把他杀了，朱氏也被废弃。不久，杨行密又平定了田龙和安仁义的反叛。